0: Hola, ¿qué tal? Hola, Jopi. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pipi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien. Estamos contentos otra vez. En... Un
1: nuevo episodio de la segunda temporada de Ricos y Famosos del podcast. que ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Que te enseña a beber bien? ¿Que te cuenta las historias de los cócteles que pedís cuando vas a los bares?
0: Todo eso y a veces, cada tanto, te hacemos reír también.
1: Espero. Pero, Int lo intentamos ¿Sabes qué estoy pensando? Deberíamos tener risas grabadas Sobre todo para motivarnos a nosotros mismos De que no somos tan malos humoristas
0: Sí, el otro día escuché eh, Acerca del de, de tema de las risas grabadas hacer una entrevista a saborido Y contaba que en un par de sketches Le habían puesto las risas grabadas En lugares en los que no iban
1: Claro. Qué, qué difícil,
0: problema. qué triste Como no te entendieron nada el chiste Si te ponen la risa en un lugar que no
1: Además yo pensaba nosotros no tenemos problema porque estamos grabando esto. Pero uno de las, eh, digo, una de las sensaciones más desagradables para un humorista debe ser arriba de un escenario y que no funcione en tus chistes.
0: No, no, no. no Debe ser terrible. Es como Durísimo. la
1: versión analógica tridimensional, real, de cuando te clavan el visto. Viste cuando mamá te mandas un meme espectacular y hay silencio Nada. del otro lado y vos decís, con esto quería ganar su corazón, oh. o al menos robarle un par de sonrisas.
0: Algo. Eh, sí, debe haber sido muchísimo más profundo el daño que, que causaba el, la instancia analógica de clavarte el visto cuando haces un chiste.
1: Yo me parece que para evitar esos malos entendidos hay que invitarlos a un buen cóctel. Mirá cómo te quiero llevar de, no <risa> de nuevo al tema porque si acá tuviéramos un director de cámara nos está diciendo, se Ey, están yendo, chicos, se están no, yendo, regresen, no. regresen, regresen el podcast. Es un formato de audio reducido, no podés estar hablando pavadas, al menos no todo el tiempo. ¿Pipi, de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos concepto?
0: a hablar del vermu con soda.
1: Bien. Que si fuese sí. un
0: animal, sería un perro compañero.
1: Totalmente. Qué oh, analogía, qué analogía. Oh, hoy oh, estaba viendo, ahí había un filtro de Instagram, que seguramente para cuando lo estén escuchando ya haya pasado o sea, no de moda. Los y no, filtros, no, la no existe no existe Instagram. Claro. Que te dice qué animal sos, una cosa así.
0: Ah, yo era un perrito re lindo. Mira vos. El tierno.
1: Bueno, obvio. el perro fiel. El perro, el perro fiel. Etampado, o sea que sos un vermouth. Soy un vermouth con soda. En los cócteles sos el vermouth.
0: Vamos a hablar de esto que en Argentina es muy popular, pero que en otros países de Latinoamérica donde también nos escuchan no están quizá tan familiarizados. Así que vamos a arrancar explicando un poquito acerca de qué es el vermouth. Esto es una categoría que es la de los aperitivos que tienen la propiedad de abrirte el apetito. Obvio que puedes comer sin tomarte tu aperitivo antes, pero bueno, no es lo mismo. A diferencia de muchas otras bebidas dentro de esta categoría, como los amaros, los vermuths tienen de base alcohólica vino. Prácticamente en todos los casos es vino blanco independientemente del color que te quede al final el vermuth. Sea arroz o sea blanco es vino blanco de base. Bien. Lo que tiene es agregado de alcohol, de azúcar y de una especie de ingredientes secretos que son hierbas, cortezas, raíces, etcétera, pero que no sabemos a ciencia cierta que tiene cada una de las botellas. Y eso hace una bebida que funciona bárbaro. En Argentina son muy fáciles de conseguir, eh, son accesibles también en, en cuestión de precio eso que eso es a bueno. Sí, sí. Eh, y nosotros, como hemos tenido una corriente inmigratoria tan fuerte, eh, es muy común que la primera relación o la primera memoria que tienen las personas acerca de la bebida alcohólica sea un abuelo tomándose un vermouth. Yo me crié en una casa de abstemios. Nunca había nadie a tomar alcohol, así que no sé cómo es la sensación típica de, no, sí, yo me acuerdo, yo era chico y mi abuelo, cuando estaba prendiendo el fuego para el asado, no se tomó nunca alcohol en mi casa. Es claro. terrible. No, las fiestas, uff, durísimo.
1: Sí, sí, para soportar las fiestas, digamos, sin, eh, en un estado de sobriedad absoluto.
0: No, no ayuda a nadie, ¿viste? Porque si le encontrás el punto entre todos, funciona. Eh, pero es difícil. Es complicado. Cuestiones que, eh, el vermouth con soda en Argentina es muy popular se toma muchísimo en las casas principalmente eh, tiene, les voy a contar un poco las, las proporciones que es un poco gracioso eh, meternos en tema receta porque el vermouth es muy de hacer a ojo no, no, es, no es una cuestión de andar midiendo como nos puede pasar con otras bebidas de las que hablamos antes pero hablamos de algo así como un 70-30 70%, -30, 70 vermouth que puede ser rosa o puede ser blanco y se completa con soda es importante ...que el vaso tenga mucho hielo, como siempre. ¿Qué vaso? Bueno, es medio como que lo que tengas... ...pero lo cierto es que... El eh, de
1: trago largo se utiliza Sí, mucho, pero ¿no? vienen
0: unos que son como más cortitos. Bien. Eh, o sea, que, vas, que no son un vaso ancho de whisky con boca ancha... ...sino que son como tragos largos, pero un poco más cortos. que son los que suele haber en, en las casas? Con eso, hielo, soda...
1: ¿Rodajita de naranja?
0: Rodajita de limón.
1: De limón, bien. ¿Le
0: puedes poner naranja? Sí, limón va, va muy bien... Y algo que es muy importante es el tema soda. Si tenemos dos ingredientes, a cuidarlos. Claro. En mi casa, como yo dije, no se tomaba alcohol. Yo suelo hablar bastante de, de mis padres. Y así como nunca vi a mi padre tomar alcohol, lo vi tomar soda toda su vida. Entonces, te valoro el sifón, que es una cosa de locos. Porque más allá de, de, del romanticismo de la cuestión de barrio del sifón, que existe y está bueno, eh, es que conserva muy bien el gas.
1: El gas, claro, totalmente. Nada que ver a las botellas.
0: Nada que ver a las botellas. El sifón vos lo podés seguir usando después de un par de días si sigue teniendo gas. Una botella no. Eh, para um, esta ocasión tengo un dato curioso que es que el 10 de abril es el día del sodero en nuestro país. Bien. Eh, ¿Vos tenés sodero?
1: No, no tuve, pero supongo que um, podría ser al otro día, el 11 de abril, el día del Patelana, ¿viste? <risa> Me imagino que el que está escuchando esto y no sabe qué es el patelana no habrá entendido nada, pero bueno, se, siempre se habló de, de la tradición del lechero, el, el sodero, que siempre solía tener ahí algunos romances en el barrio por hacer bien su trabajo, ¿por qué no?
0: Claro, mientras el marido estaba trabajando, bueno. En
1: fin, bueno, me estoy yendo de tema, eh, pero bueno. Eh, eh, el 10 de decisión. abril,
0: Juan Martín, mi sodero, lo vamos a saludar el 10 de abril. Bien. Eh, si el sifón es de vidrio, es más lindo todavía, se consiguen pocos, pero hay todavía dando vueltas porque. Qué elegante uh, el sifón, ¿no? Qué elegante el sifón, qué invento del bien, además, son duraderos, bueno, tienen un montón de atributos. Así que soda de sifón, y lo que es importante, y no solo por porque queremos tomar bebidas frías siempre, es que la soda esté fría y eso tiene que ver con mantener la burbuja. Claro. El gas carbónico, que es el que tienen las gaseosas, se agarra al líquido cuando el líquido está a baja temperatura. Entonces, los que todavía llegaron a tener sifones Drago en su casa, que, que eran esos eh, plateados con los que hacías vos tu propia soda uh -huh. en el hogar, eh, cuando vos ibas a crear hacer soda, o le ponías agua fría y ahí los cargabas con gas, o le ponías agua a temperatura ambiente, o sea, agua de la canilla, y los mandabas a la heladera para que agarre el gas carbónico. No lo podías usar sino. Entonces, claro. bueno, es justamente por cómo funciona el gas carbónico. Así que a cuidar la burbuja, señores.
1: Viste que hablábamos recién de, de lo elegante que nos parece un, este, un sifón de soda. Yo, eh, a mí me encanta ver en los bares, esos bares tradicionales, bares de muchos años, eh, el grupo de amigos tomando un vermouth, en la mesa de afuera, eh, que eh, no sé, siempre me parecen como super fotografiables. Parecen un, un, una foto de Marcos López. Eh, y esto me lleva a una pregunta, Pipi, porque por lo general, lo lindo que tiene el vermut es que siempre te viene acompañado. Eh, siempre hay, un, no sé, unos daditos de queso para acompañar. Para vos, ¿cuál es la comida, cuál es el alimento ideal para acompañar un buen vermut?
0: Mira, me pasa lo mismo que a vos. Para mí, el, el vermut es la bebida. Pero también es una ocasión, es como la hora del vermouth. Y la hora del vermouth es un momento en el que vos te preparás para comer tomando algo y picoteando algo. Claro. Que puede ser o antes de un asado o de la pasta de los domingos o puede ser antes de la cena. Entonces eh, hay algo que, que en Buenos Aires quizás se consume un poquito más que acá que me encanta que es el triolet. Que son tres casolitas pequeñas como para picotear que generalmente son... Aceitunas, queso y papas copetín, ponele, o palitos o lupines. Eh, y lo que hace es, acompaña con dignidad y con esos ingredientes nobles.
1: No te satura tanto de hidrato porque no, 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 pan. no,
0: no te reventas Pero acompañas ahí el vermuzito que es de alguna manera para mí ya la gaseosa de los adultos. De determinada edad.
1: Bueno, de hecho, viste que los italianos tienen algunas gaseosas. Cuyo sabor es muy similar al de un bermud. No sé, pienso en, en la Acrodino.
0: La Crodino, tal cual. Que
1: tiene sabor a vermouth.
0: es Sí, 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 es increíble la relación que tienen los italianos con, con el amargo. Uh -huh. Que a nosotros nos. De hecho, no, no es solamente a nosotros, creo que en general al resto de la población del mundo le resulta muy rara la idea de que vos tomes una gaseosa que es amarga, porque la relación de las poblaciones con el amargo es como medio rara. Y los italianos la tienen súper pulida al nivel que es. Crodino es. Super hit en Italia. Eh, son unas botellitas de mil litros de vidrio eh, que son cónicas, divinas. La botellita es muy linda. Eh, y los niños toman crudino. Toman gaseosas amargas. Lo máximo.
1: Bien. bien se entrenan para, para el mundo. Eso te iba a decir. Educados desde muy pequeños en la cultura del vermouth. Y lo que decías hace un rato, otra de las cosas que me encanta del vermouth, es esto que vos decías, la hora. Porque es de... Es un, es un aperitivo para las 11 y media de la mañana, para las 7 de la tarde, no es de madrugada. Es una no, cosa, no es trasnoche,
0: no es trasnoche para nada.
1: Es una cosa de atardecer, ¿no? El es mamusito. ameno.
0: Es, es la juntada amena, con un par de amigos, cortas un quesito y te pones a charlar. No sé, es, que dejo, no se
1: pierdan los valores. ¿no? Que no se pierdan los valores, por
0: eso te digo que es como un perro compañero, es eso. Yo me le, si mi viejo hubiese tomado alcohol, cosa que no, no, jamás hizo, pero yo llegaba a casa, se sacaba los, los botines de trabajo, se ponía las alpargatas de yute, y ese era el momento en el que, si él hubiese tomado alcohol, se servía se un vermutito Claro,
1: sí, bueno, ya en esta, alpargatas. Eh, de hecho, en España hay toda una, hay una cultura alrededor del vermut los bares. Eh, tienen no. la canilla de vermouth, que te la preparan. Bueno, en Buenos Aires hay algunos sí, sí, hay sí. algunos bares que cuentan con la canilla, pero ahí hasta, no sé, se me ocurre bares de Quiñela que tienen un kiosquito y tienen eh, sí, la canilla es, con vermouth. Es, es una impresionante.
0: movida impresionante. En, en España estuve este año en Madrid. Ellos lo toman eh, sin soda, ¿viste? Claro. No, no sé si bicifones en Madrid, no me acuerdo, pero sé que la generalidad es tomarlo sin soda y que lo sirven con un pinche con aceitunas. Eh, entonces, es un no es nuestra idea de triolet, pero es un poco como que te viene adentro del vaso, ¿viste? Como Siempre viene, y si no, te traen una tapita aparte con y unas claro, aceitunas etapa, espectaculares. Y sí, sobre
1: todo ahí en Madrid tienen la cultura de la tapa, de que pidas lo que pidas, te, te viene muy bien acompañado.
0: ¡Qué fruta del bien la tapa! Sí, totalmente. Es increíble. Totalmente.
1: Encima es como en algunos lugares, no por supuesto, pero no todos. En algunos bares es como que la apuesta va subiendo de las tapas. Entonces vos decís, bueno, me tomo cinco cócteles, a ver con qué me van a sorprender, sí, ¿viste? Sí, sí. Como una pata de jamón va a llegar en algún momento y uno sigue apostando. A ver, ¿qué, ¿Qué pasa? Qué maravilla, qué maravilla.
0: Una maravilla total. ¿Vos tomás Bermújo Pi?
1: Sí, sí, me gusta. Pero también porque me gusta esa hora del qué sé es yo, cuando vuelves de trabajar. Quizá en invierno esperás a que se hagan las 9 de la noche para, para tomar una copa de vino tinto, viste, un buen Malbec. A mí en el verano me gusta mucho, así como hay mucha gente que le gusta la pinta de cerveza, a mí me gusta el vermucito.
0: Muy bien, muy bien, no esperaba menos de vos. <risa> Sabes que, eh, como capaz que lo viste en España, está mucho esto de, de que en España tienen como el vermut de la casa alguna especie de mezcla entre distintos vermut o bebidas aperitivas y eh, tengo un dato que estoy casi segura de que no sabés y es que hay una fontana de vermut en Argentina. Wow. Está en Rosario. No, no tenía ni idea. Está en Rosario eh, en el bar de mi amigo Matías Dana uh -huh. en Belgrano tienen una fuente, una pared, un puente que tira vermut. A la hora del vermouth, por supuesto.
1: Espectacular.
0: Y ahí tenés tu Vermutito de la casa.
1: Y sumamos el dato de que acá en Córdoba está la Vermutería ahí en el Mercado de Alberti.
0: También. Que también
1: tienen como el vermouth de ellos, digamos, el vermouth de la casa, que está muy bien.
0: Para ir probando nuevas cosas. Así es. Y hay una mezcla que funciona muy bien, si a vos te gusta el vermouth con soda, que es como darle una vueltita de tuerca ahí, que es una receta muy vieja que se llama Ferroviario que es como la bebida de abuelo en este país, es una mezcla que originalmente tenía moscato, que es un vino dulce, con un chorrito de ferné y soda. Se dice que se llama ferroviario porque se tomaba mucho en pulperías de estación de tren. No lo puedo comprobar, como ninguna de todas las historias que hemos contado hasta ahora. La receta con el tiempo, como suele pasar, fue cambiando y dejó de tener moscato y pasó a tener vermuto. Entonces, hoy en día, el ferroviario tiene vermurroso, un chorrito de ferné y soda. Entonces, agarras y le pones el chorrito de ferné al vaso, soda. Te sube la espuma se la bajas con el vermut.
1: Maravilloso.
0: Maravilloso. Entonces, ¿qué hace? Eso es como que el ferné le da un contrapunto amargo que está bueno. Entonces, tenés un poco de dulce, un chorrito amargo y la soda que le da esa frescura, esa textura en boca que está buenísima.
1: Y sí, toda felicidad, tal cual. Amigos, estamos en Ricos y Famosos, este podcast que hacemos junto con los amigos de Parque. Por supuesto, le agradecemos a la gente de Zoom, que nos presta su estudio muy bonito para poder grabarlo. Y bueno, Pipi, nos encontraremos en un próximo episodio para seguir descubriendo los arcanos de la cultura
0: Chao, Popi. Este episodio de Ricos y Famosos fue presentado por Sin Sano.